0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. Il est important que vous puissiez décider des soins de santé que vous voulez recevoir. Un jour peut arriver où, à cause d'un accident ou d'une maladie, vous ne pourrez plus dire ce que vous voulez. À cet effet, un modèle conforme aux dispositions du Code de santé publique, article 1111 et suivant, est à votre disposition sur Internet. Ces modèles très orientés vous permettent, si votre conscience approuve tous ces progrès, d'exercer un choix parmi toutes les prétendues avancées de notre société, au sujet des soins, de la souffrance et de l'arrêt des traitements. Et, bien sûr, aveuglé par l'obsession laïque, le législateur omet toute préoccupation religieuse et, pourtant, il serait bon de s'y pencher. Si on craint surtout que d'autres y pensent à notre place et si on ne veut pas qu'ils aient à y penser. Comprenons-nous, arrêter des soins, interrompre la vie sont des décisions que les médecins ne veulent pas prendre. Pourtant, ils comprennent mieux que quiconque la gravité des situations de santé et les probabilités d'évolution. Cette expertise leur permet de trier les malades, à soigner ou à laisser mourir dans les situations extrêmes de pandémie, de catastrophe ou de guerre par exemple. Mais, en matière courante, ils doivent s'appuyer sur des dispositions prises par le sujet ou sur des avis de la famille, tous a priori incompétents et chargés d'émotions, ce qui ne facilite ni la réflexion ni un consentement libre et éclairé. Souvent au trouble de la situation peut s'adjoindre l'influence du psychologue de l'établissement adroitement formé pour favoriser les transplantations ou éviter les acharnements thérapeutiques. En tout état de cause, laisser à un conjoint ou à des enfants le soin de décider de son sort peut être imprudent, mais surtout bien regrettable parce que ça peut être la cause de dissensions et de ressentiments s'il n'y a pas unanimité dans la famille soyez donc bon pour vos proches faites connaître vos désirs pour qu'il n'y ait pas de douloureuses décisions à prendre ces modèles à votre disposition prévoient aussi la désignation d'un tiers de confiance tiers qui bien sûr peut être de la famille mais notez que la fin de vie n'est pas seulement un problème de maladie c'est aussi un choix de cadre de la fin de vie désigner quel type de soins, quel type d'hébergement est souhaité, comment sera assurée l'économie de cet hébergement, ne pas laisser peser le poids social et économique sur le ou les mêmes membres de la famille. À défaut de préparation, des situations intolérables peuvent se présenter et pousser les membres de la famille à se déchirer et même à faire arbitrer leurs différends par la justice. Enfin, viendra le moment du décès et des obsèques. Ne pas en régler les conditions peut être dramatique. Il y a bien sûr une réglementation, mais elle ne prévoit pas le déroulement. Et il peut y avoir des difficultés. La valorisation de la mobilité professionnelle a engendré une dispersion des familles. Tombe, crémation, dans quel lieu, sous quel rite, laïque, religieux, de quelle religion Récemment, la justice a eu à connaître une procédure intrafamiliale pour arbitrer sous quel rite serait inhumé un homme ayant eu des enfants avec trois femmes de trois religions différentes, chacun des enfants voulant que son père bénéficie du rite que lui avait enseigné sa mère. Bannissez l'imprévu, réglez votre avenir pour ne pas embarrasser les vôtres et visitez le site de l'émission, des conseils vous y attendent. Bonne semaine